0: Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact... op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes... zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien... zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord, en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn, aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 5, Anthony van Leeuwenhoek en zijn micro-organismen. De microscoopjes van Antony maakten het mogelijk om een stap verder te gaan dan Robert Hooke deed in zijn Microgravia. Met de beste lensjes van Antony, die een vergroting van wel 266 maal mogelijk maken, komen eencelligen en bacteriën in beeld. Een wereld, zo weten wij nu, met een ongelooflijke verscheidenheid aan verschijningsvormen.
1: We kunnen alleen maar hard onderbouwen wat bewaard is gebleven. En van de 400 microscopen die hij maakte zijn er 11 bewaard. We weten dat eentje daarvan uh, 266 maal vergroot en een waanzinnig oplossend vermogen heeft. komt in de buurt van 1 micrometer. Dus kon hij, matcht dat met wat hij waarnam. Ja, het allerbeste wat zijn microscoop kon bereiken matcht met het allerkleinste dat hij geschreven heeft te zien. Het zou ook gek zijn als hij dingen beschrijft die je, in theo die je theoretisch niet kan zien natuurlijk. Um, maar ik denk dat je ook moet kijken naar de motivatie voor Van Leeuwenhoek om die dingen te zien. De verwachting dat je in het allerkleinste dat je iets nieuws kan ontdekken. En als je. Kijk, Van Leeuwenhoek is een beetje, een, een beetje. Van Leeuwenhoek is echt een self-made man. Zijn brieven, dat ja, het staat als een huis. ...ongelooflijk vaardig in alles, lijkt alsof hij op alles wel een oplossing had... ...maar ik denk dat um, het zinvol is om van ook wat breder te beschouwen... ...door te kijken wat was die microscopie precies voor zijn carrière... ...wat was het speelveld waarin hij in 1673 in terecht kwam... ...en als je daarnaar kijkt dan had je duidelijk andere voorkeuren... ...andere soorten microscopen, andere onderwerpen... Uh, ...misschien meer ook de bekende wereld die steeds meer in detail werd bekeken. Men was helemaal gek van insectenanatomie, zijderupsen werden opengesneden, de anatomie werd vergeleken met andere diersoorten. Als je terugkijkt naar die jaren, 1660, eh, waarin al heel wat gebeurde in de microscopie, dan zie je pas hoe onwaarschijnlijk het was dat iemand in een, ja, zeg maar een schepje slootwater iets volstrekt volslagen nieuws zou kunnen ontdekken. Dus ja, hij, zijn microscopen maakten dat waar. maar het lag helemaal niet voor de hand om dat te gaan doen. En ik denk dat bij Valeeuwenhoek dat net daar alles heel mooi samenkwam: zijn aandacht voor detail, zijn microscopen die daar helemaal op gericht zijn. en een heel grote potentie: iets dat nog ja, een wereld die voor het ontdekken valt, die daar nog niet ontsloten is.
0: Anthony betreedt een wereld met heel veel verschillende objecten waarvoor nog geen woorden bestaan. Niet alleen moet de beschrijving van deze nieuwe wereld precies en eenduidig zijn... ...ook heeft hij veel overtuigingskracht nodig om zijn reisverhalen te slijten. Hier blijkt hij wonderwel in te slagen. Anthony is in het jaar 1674 volledig in de ban van de microscoop. Hij onderwerpt een bonte reeks van objecten aan zijn microscoopjes. Voorbeelden van deze observaties zijn haren, nagels ogen en onderdelen daarvan, diverse lichaamsvloeistoffen als bloed, zweet, melk en traanvocht... ...en verschillende weefsels van organen zoals de lever en hersenen. Hoewel deze keuze van objecten lucraak lijkt en slechts ingegeven door nieuwsgierigheid... ...is dit toch ook vaak op verzoek van de Royal Society... ...waar hij indruk had gemaakt met zijn eerste brieven over de observaties van het kleine... In deze tijd trekt hij, mogelijk onder invloed van de denkbeelden van René Descartes, al een belangrijke conclusie uit de verschillende waarnemingen. Namelijk dat er aan de basis van al deze minuscule structuren het principe van zogenaamde globuli, ofwel bolletjes, ten grondslag ligt. Op het kleinste niveau lijkt het of alles is opgebouwd uit bolletjes. Antony liep hiermee vooruit op het concept van een cel als basis van al het leven. Dit zou pas vele jaren later als belangrijk paradigma van de biologie gaan gelden. Met deze achtergrond van denken over het kleine voegde Anthony in 1674 een nieuw kijkobject toe aan zijn lijst. Een paar druppels water uit de Berkelse meren. Op de plaats waar nu het onlangs aangelegde recreatiemeertje de Berkelse plas ligt, in een finexwijk van Berkel en Roderijs lagen 300 jaar geleden de Berkelse meren. In de afgelopen eeuwen zijn deze meren volledig verdwenen door perioden van turfafgravingen en opvolgende inpolderingen. In de tijd van Van Leeuwenhoek waren het twee kleine meertjes, toen twee uur gaans ten zuiden van Delft.
2: Ja, voor mij is het dan nog wel extra leuk uh, dat ik woon op exact die locatie. Ik, ik woon in Berg en Roderijs. Ik heb altijd in Rotterdam gewoond en toen ik verhuisde naar Berg en Roderijs. Toen dacht ik, ja, dat Berkelse meer... want ik wist natuurlijk daarvan, hè, van, dat is, van die vondst... dat moet ergens in de buurt euh, liggen. Dus ik heb de kaart van 1700 heb ik gepakt. Die heb ik in Photoshop heb ik die over de kaart van nu uh, geplakt. zo uh, hè, Een beetje monteren zo. En ja, uh, mijn huis ligt echt aan de rand van waar dat meer ooit gelegen heeft. En dat meer, dat is... 150 jaar geleden is dat drooggelegd. Maar het leuke is dat uh, als je naar die oude kaart kijkt... dan zie je dat, de, en je vergelijkt dat met de kaart van nu... dat heel veel van die weggetjes, ja, die zijn eigenlijk nog precies hetzelfde. Er loopt een fietspad langs de, de noordrand. Dus je kan als het ware daar langs fietsen. Je kan er doorheen wandelen. De hele outline van dat meer, dat is nog helemaal te zien... En um, dit is altijd weiland geweest, maar uh, tien jaar geleden um, hebben ze besloten om hier een soort natuurgebiedje van te maken, de Groenzoom heet dat. Dus je kan ook echt dat meer in. En er zijn weer plasjes aangelegd, er ligt ook de Berkelse plas. Hè, um, maar dat Oostmeer, waar dus de, de allereerste micro-organismen ontdekt zijn, ja, dat, is, dat kun je bezoeken. En uh, ja, het is eigenlijk het mekka van de microbiologen. Hè? Ik vind dat, dat uh, de microbiologen eens in hun leven moeten ze toch in het Oostmeer gestaan hebben en daar een flesje water gevuld hebben. En dat dan de volgende dag, uh, kun je dat dan even observeren. Nou misschien, nou eigenlijk zit het meestal in de zomer ook wel blauwalgen in. Hè? Want we hebben nog steeds dat, uh, dat beetje overbemeste water, waardoor je zo'n uh, uh, zo bloeit uh, krijgt.
3: Delft was een uh, handelstad met allerlei goede verbindingen naar de rest van, van Holland en van de Republiek. Dus er waren bijvoorbeeld trekvaarten. Um, en Van Leeuwenhoek had een paard, Daar dus schrijft hij over in zijn uh, brieven. Dus hij kan zowel per trekschuit hebben gereisd als te paard als te voet. Nu heb ik even op een kaart zitten kijken en er lag geen trekvaartverbinding tussen Delft en de Berkelse Meren. Dus die optie valt af. En dan is er het feit dat hij het heeft over twee uren gaans... en de hemelsbrede afstand tussen zijn huis en de Berkelse meer is ongeveer vijf kilometer. Dus het zou wel een heel langzaam paard zijn als hij te paard is gegaan. Ik gok dus op de voet en dat hij dan niet helemaal hemelsbreed kon lopen... en een beetje wat omwegen heeft moeten nemen... en dan zou je ongeveer op twee uren gaans uit kunnen komen. De moerassige,
0: maar visrijke meertjes kenmerkte zich doordat ze in de wintertijd helder waren, maar in het voorjaar en de zomer juist troebel. Volgens Antony was er dan een witachtige troebeling waar hier en daar groene plekken in zaten. Deze groene plekken waren volgens de boeren in de omgeving het gevolg van in het water vallende dauwdruppels, ook wel honingdauw genoemd. Op een winderige dag in 1674, toen Antony daar voorbij kwam, nam hij een flesje water mee als een nieuw object voor zijn microscopische observaties. Hij beschrijft zijn waarneming in september van dat jaar in een brief aan de Royal Society. Heel typerend voor Antonys werkwijze, staat zijn observatie vermeld in een schijnbaar willekeurige opsomming van andere microscopische waarnemingen. Eerst schrijft hij over een koeienoog waarvan hij vloeistoffen uit de verschillende oogkamers met elkaar vergelijkt en ook over de oogzenuw, waarbij hij opmerkt dat soortgelijke structuren ook elders in het lichaam te zien zijn. Daarna volgt een stuk over diverse soorten kleideeltjes en misschien had hij om deze reden ook wel het watermonster uit de Berkelse meren genomen. In de beschrijving die dan volgt valt voor het eerst de term kleine diertgens, of, zoals in de Latijnse vertaling, animalcules. Iemand die veel onderzoek heeft gedaan aan wat Van Leeuwenhoek hier precies gezien heeft, is Wim van Egmond.
2: Ja, ik heb een jaar of tien geleden heb ik gewerkt aan Mitropia. En Mitropia dat is een, um, uh, een museum voor micro-organismen bij Artes. En daarvoor heb ik natuurlijk allerlei beelden gemaakt, et cetera. Uh, maar een van de exhibits, een van de tentoonstellingsonderdelen was over. Blauwalgen. En toen heb ik stereoscopische opnames van blauwalgen gemaakt. Um, en uh, daarvoor ben ik natuurlijk op zoek gegaan naar blauwalgen. Nou, blauwalgen zijn vrij algemeen in de zomer. He, je hebt uh, regelmatig zo'n blauwalgenbloei. En ik vond een hele mooie blauwalgenbloei in de Kralingse plas in Rotterdam. Ik heb dat gefotografeerd voor die exhibit. En dat, waren, um, ja, dat was zo'n witte laag. Ik heb er nog foto's van. En in die exhibit zaten dus die, uh, die blauwe ogen, hele mooie, soort spiraalachtige blauwe ogen. En eigenlijk viel het kwartje pas een tijd later. En ik ben op het idee gebracht door een vriend van mij van de Sieralgenclub. En daar had ik ooit een discussie over het allereerste organisme wat Van Leeuwenhoek uh, benoemd heeft. En dat zou dan in het Bergkelsen Meer zijn. Uh, en dat was dan Spirogyra. En Ik haal even de quote erbij, want ik vind het eigenlijk zo'n leuke quote. Uh, die beschreef Antonie van Leeuwenhoek um, in 1674 in een brief aan de Royal Society, op 7 september 1674. En dat is eigenlijk, te, kun je dat zien als de ontdekking van de microwereld, de allereerste keer dat micro-organismen be beschreven werden. En toen ik dit las, toen dacht ik: ja, dat moet dat organisme zijn wat van Leeuwenhoek beschreef. Uh, nou, hij beschrijft eigenlijk eerst uh, waar, die, waar het is. Hè. Dus ontrent twee uur gaans van deze stad... ...leidt een binnenlands meer, de Berkelse meer genaamd... ...wiens grond op vele plaatsen zeer moerig of moerassig is. Dit water is dus winters zeer klaar... ...en in het begin of in het midden van de zomer wordt het witachtig. En daar drijven groene wolkjes door. Terwijl volgens het zeggen van de huisluiden daaromtrent wonende... ...veroorzaakt werd door de douw. Nou, uh, dat is dan honingdouw noemen ze dat... Nou, en dan zegt hij ook nog, dit, vis is, dit water is zeer visrijk en de vis is zeer goed en smakelijk. Nou ja, en dan komt dus de, de quote. En nu laatst in voornoemende meer varende, op die tijd als de wind redelijk hard waaide en het water als boven verhaald, hè, dus witachtig met wolkjes, uh, dit, des and, de, nam ik een glazen, in een glazen flesje een weinig water mede. Dit des andere daags observerende bevond ik daarin te drijven verscheiden aardse deeltjes en enige groene rankjes in geschikte orde slangsgewijs omgetruld op gelijke manier als de koperen of tinnen slangen zijn die de distillateurs gebruiken om uh, haar overgehaalde wateren te verkoelen. En de ganze circumferentie van ieder van deze rankjes had omtrent de dikte van een haar van ons hoofd andere deeltjes hadden maar een begin van het bovenverhaalde rankje. Alle bestaande uit zeer kleine groene samengevoegde klootgens. Nou, dit is wat hij beschrijft. Hij beschrijft het nogal uh, omvangrijk. Um, zijn rankjes, uh, groene rankjes, slangsgewijs omgekruld in geschikte orde. Dat wil zeggen een regelmatige spiraal, hè? slangsgewijs omgekruld. Um, zoals een, de, de distillateurs, de koelspiraal. Cool dus hij beschrijft een heel regelmatige spiraal... Uh, bestaande uit kleine samengevoegde balletjes. En de, de ganse cirkumferentie had de, de um, diameter van een mensenhaar. Ja. Nou, men uh, heeft dus... Eigenlijk altijd gedacht dat dit Spirogyra, de, de draadalg, was. Maar wat ik vond, was dus inderdaad spiraaltjes. En dat is een blauwalg, uh, die heten Anabena of Doligosperm, wordt die tegenwoordig genoemd. Maar dat is dus een blauwalg geweest. En dat klopt ook wel aardig, want ja, die blauwalgenbloei die ik dus aantrof in het Tralingse Plas, uh, die gaf ook echt een soort witachtige laag. Die blauwe algen had ik ontdekt en daar heb ik een artikeltje voor geschreven. En uh, ja, de reacties eigenlijk van de zogenaamde specialisten van Van Leeuwenhoek, die waren toch allemaal zo van, nee, dat is helemaal niet zo, dat waren geen blauwe algen, dat kan helemaal niet. He, Brian Ford, dat is dan de uh, Van Leeuwenhoek-specialist, uh, die, uh, die schreef terug, nee, uh, ik heb nog eens eventjes de, de originele kopie van uh, de biografie van Dobel erbij gehaald, die ik gekregen heb van de weduwe van uh, Dobel. En ik heb dat zo opengeslagen. Nee, dat kan niet. Dat moet uh, Spirogyra geweest zijn. Het schroefwier. Maar goed, als je goed nadenkt. Hè, um, dan uh, van Leeuwenhoek werkte met kapilaartjes. En um, dat, die, die draadalgen, die krijg je daar helemaal niet in. Dus zo heb ik uh, allerlei uh, bewijzen proberen. Of uh, ja, bewijzen... Uh, Proberen te verzamelen zoveel mogelijk redenen waarom het geen schroefweer kan zijn. En waarom het wel die blauwalg uh, geweest moet zijn. Maar dat doet er allemaal verder niet toe. Hè? Um, ik vind het gewoon leuk om als het ware mee te kijken met Van Leeuwenhoek. En het is een soort van detective werk. Hè? Je, je hebt die beschrijving. En vanuit die beschrijving moet je zien te reconstrueren. Wat heeft hij nou eigenlijk gezien? En uh, wat hij gezien heeft is of welke soort het dan ook is, het is een blauwalgbloei die je nog steeds hebt. Dat is heel erg actueel, blauwalg. Wat op zich wel leuk is, is dat een blauwalg die behoren tot de bacteriën. Blauwalgen zijn cyanobacteriën. Vroeger dachten ze dat het gewoon algen waren, net zoals groenalgen. Hè? Maar uh, blauwe algen blijken dus bacteriën te zijn en uh, cyanobacteriën. Het zijn dus bacteriën die uh, aan fotosynthese doen. In feite hebben de blauwe algen de fotosynthese uitgevonden... Uh, ik denk er eigenlijk ook wel dat de blauwe alg het meest belangrijke organisme op deze planeet is. nou En dan is het natuurlijk wel leuk dat uh, Van Leeuwenhoek die in 1674 al beschreef. En dat het in feite ook de allereerste bacterie is die hij uh, beschreef. Um, wat wel leuk is uit, aan, die, aan die brief. Hè? Dus, uh, het is één zin, die Berkelse meer, uh, brief. En hij vindt dan naast die, uh, die groene rankjes vindt hij, uh, allerlei kleine diertjes... Uh, Sommige waren rondachtig, eh, eh, andere bestaande uit een eirond. Ja, zo, ja, zo beschrijft hij dat: een, een eirond waaraan die twee beentjes ziet. Nou, dat, ja, dat zijn raderdiertjes of uh, roeipotreefjes. Dat kan je niet precies zeggen hoor. Maar als je een beetje weet van hoe dat. dat um, ja, zo'n blauw in de zomer. Daar zitten allemaal beestjes tussen. Dat is dat zooplankton. Dat is vooral raderdiertjes. Die zitten er heel veel in. Hij beschrijft bijvoorbeeld ook een... Dat vond ik ook wel een hele leuke. Dat uh, um, anderen waren wat langer dan als een ei rond, En deze waren zeer traag in het bewegen. Nou, ik ken dat, uh, dat, uh, dat plankton uit, um, uit de zomer. Daar zit een, een raderdiertje in dat heet Asplangna. En dat is een... Ja, iets langer dan een ei rond. En die beweegt heel traag. En die eet andere diertjes Ja, dat moet wel zoiets geweest zijn. Maar ja, we weten het niet zeker. Hè? Het kan ook een, 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 een trilhaardiertje geweest zijn. Maar ja, dat vind ik ook het leuke. Um, het, is, um, het blijft een soort van puzzel. Uh, het is zelfs zo dat Antonie van Leeuwenhoek die beschrijft dan uh, inderdaad die groene rankjes. Maar is dat wel het allereerste micro-organisme? Want voordat hij... De rankjes noemt, zegt hij. Daarin vond hij enige aardse deeltjes. Verscheiden aardse deeltjes. Ja, als je dus die blauwalgenbloed kent, dan weet je dat er ook mitrocystus in zit. En dat zijn klontjes van hele kleine blauwalgjes. En die ja, zien er echt uit: een soort uh, aardeklontjes. Dus het zou best kunnen dat mitrocystus de allereerste bacterie die is, is die ooit uh, waargenomen is. We zullen het nooit weten. Maar ja, het is net zoals in de kunst. Hè? Dus um, kijk, in de wetenschap dan streef je naar uh, het, het weten. Dan wil je eigenlijk alles weten. Uh, en in de kunst gaat het juist om ja, hoe meer raadsel, hoe, hoe beter. Het gaat om de, uh, de verbeelding. Uh, en over die wetenschap eigenlijk ook. Hè? Dus uh, stel je voor dat je alles zou weten. Dan, is, dan heb je niks meer te ontdekken. Dan is er natuurlijk niks meer aan. Uh, en elke ontdekking die je doet, die roept weer tien uh, nieuwe vragen op. Het is allemaal, uh, ja, het is gewoon... Uh, Voedsel voor de geest.
0: Vooral de bewegelijkheid van deze kleine diertjes... zal hebben bijgedragen aan Antonie's overtuiging... dat hier sprake is van levende organismen. Hij schrijft...
4: De beweging van deze diertjes in het water was zo snel en zo gevarieerd... op en neerwaarts en overal naartoe... dat het fantastisch was om te zien. Ik schatte dat deze diertjes... Duizend keer kleiner zijn dan de kleinste die ik tot nu toe heb gezien. En dat waren meidjes, aangetroffen in kaaskorsten en meel.
0: Antony moet hebben beseft hoe groot de observatie van de eerste eencellige was. Want gedurende bijna een jaar hierna was hij, zeer ongebruikelijk voor de onderzoekende veelvraat die hij was, grotendeels door dit onderwerp geobsedeerd. Na een jaar van allerlei experimenten schrijft hij hierover een belangrijke brief aan de Royal Society. Deze brief nummer 18 beschouwt men nu als mijlpaal van de microbiologie. Opvallend in deze brief is dat Anthony zijn waarnemingen meestal 's ochtends vroeg' of 's avonds laat doet. Aan het eind verontschuldigt hij zich.
4: dat mijn gelegenheid niet toe en laat en heb daartoe alleen geëmploieerd mijn ledige tijd.
0: Ofwel, hij heeft alleen zijn vrije tijd voor zijn wetenschapshobby. Overdag doet hij blijkbaar ander werk. De brief bevat ook de worsteling met het probleem hoe hij zijn observaties kan overbrengen aan anderen. Dit onderwerp snijdt hij ook al aan in bovengenoemde brief over het water uit de Berkelse meren. Toch zijn Antonies beschrijvingen zo accuraat en gedetailleerd dat het met de huidige kennis mogelijk is om een aantal van de organismen die hij waarnam... met een grote mate van zekerheid te duiden. Veel van deze microbiologische duidingen zijn gedaan door Clifford Dobel... die een biografie schreef ter gelegenheid van de 300ste verjaardag van Van Leeuwenhoek in 1932. Hij dacht dat de groene spiralen hoogstwaarschijnlijk groene algen van het geslacht Spirogyra zijn... Maar waarschijnlijker is dat het hier gaat om de gespiraliseerde cyanobacterie Doligus spermum. De krioelende diertjes moeten afgaand op de grote wel protozoa zijn waarvan de ovale vorm met pootjes overeenkomt met raderdiertjes, rotifera, en de langzaam bewegende grotere ovale vorm op trilhaardiertjes, Ciliophora wijst. Als Antonie besluit om zijn onderzoek te richten op de kleine diertjes houdt hij zijn vorderingen bij in een dagboek. De beroemde brief nummer 18, die hij na een jaar hierover schrijft, kenmerkt grotendeels deze dagboekachtige stijl. Uit zijn gedetailleerde verslag valt daardoor goed op te maken hoe systematisch en zorgvuldigheid te werk ging. De brief biedt een kijkje in de keuken van een wetenschappelijke geest. Zijn onderzoek wordt het best beschreven door de titel van de publicatie die een half jaar na dato verschijnt in de Philosophical Transactions. Observaties, gestuurd aan de uitgever door meneer Anthony van Leeuwenhoek in een Nederlandstalige brief van 9 oktober 1676, betreffende kleine diertjes door hem geobserveerd in regen, put, zee en sneeuwwater en ook in water waarin peperkorrels zijn geweekt. Het betreft een speurtocht naar de kleine diertjes met de onderliggende vraag in welk type water ze voorkomen. De brief bevat een inventarisatie en beschrijving van deze diertjes, zoals van vorm, grootte en aard van beweging. Anthony onderzoekt de invloed van bepaalde behandelingen van en toevoegingen aan het water op de diertjes en zoals ook nu geldt voor wetenschappelijk onderzoek, roept ieder experiment nieuwe vragen op. Ook van alle tijden is de rol van toeval die nieuwe ontdekkingen mogelijk maakt. De brief begint met de eerste observaties van regenwater uit zijn eigen regenton. Het lijkt soms wel of we in een science fiction boek zijn beland.
4: De eerste soort die ik in dit water ontdekte, daarvan heb ik na verschillende observaties gezien, dat het lichaam bestond uit vijf tot acht zeer heldere globuli, zonder dat ik enig vliesje of huid kon bekennen, dat deze globuli samenhield, of waarin ze besloten lagen. Wanneer deze diertjes zich bewogen, staken er soms twee hoortjes uit, op dezelfde manier als de oren van een paard, die continu bewogen. De ruimte tussen deze hoortjes was plat, maar verder was het lichaam rondachtig, alleen van achteren liep het een weinig spits toe. Eindigend in een staart, die ongeveer viermaal zo lang was als het hele lichaam en met een dikte door mijn microscoop te zien als het rach van een spinnenkop. Aan het einde van deze staart zit een bolletje, van de grootte van een van de globuli van het lichaam. Zelfs in zeer helder water heb ik niet kunnen zien dat de staart werd bewogen. Deze diertjes waren de kleinste schepselen die ik ooit gezien heb. Want als ze bij deeltjes of vezeltjes kwamen, waarvan er veel in het water zijn, zeker als het water enige dagen heeft stilgestaan, dan raakten ze daarin verstrikt en dan strekten zij het lichaam in een ovaal en deden pogingen om de staart door sterke uitstrekkingen los te krijgen, waardoor het hele lichaam dan terugsprong richting het bolletje van de staart. Dan rolde de staart zich op als een slang zoals koper of ijzerdraad dat doet als het om een rond houtje is gewonden... en weer van het houtje af alle omwindingen had behouden. Deze beweging van uitstrekkingen en inkrimping van de staart hield aan... en ik heb een paar honderd diertjes vast zien zitten in enkele draden... in een ruimte ter grootte van een grove
0: korrel zand. Hier beschrijft Antonie zonder twijfel zogenaamde klokdiertjes, forticella die volop aan te treffen zijn in zoet water. Het eencellige diertje dat in kolonies met anderen leeft, zit met een spiraalvormig uiteinde verbonden aan een vaste ondergrond. Met de andere zijde, de klokvorm, worden met behulp van trilhaartjes voedseldeeltjes opgenomen. Het klokdiertje kan een andere plek opzoeken door het in- en uittrekken van de spiraal. De beschrijving van Anthony is goed te volgen en maakt de identificatie van het type organisme onbetwistbaar. Toch bevat de beschrijving ook een verkeerde, maar interessante observatie... die aangeeft dat Anthony in die tijd uitgaat van een bepaald concept van een bouwplan... waaraan organismen voldoen. Levende diertjes bewegen en hebben een kop, eventueel pootjes en een staart. Vandaar dat hij de steel van de klokdiertjes opvatte als een staart die verstrikt was geraakt in zijn microscopische preparaat. Anthony paste letterlijk geweldige beeldspraak toe om die ongelofelijke diertjes te beschrijven. Hoe beschrijf je een dierentuin van exotische wezentjes waarvan niemand ooit het bestaan had vermoed? In zijn beroemde brief 18 staat geen enkele figuur. Anthony moest dus geheel op zijn bloemrijke beeldspraak vertrouwen om zijn lezers te overtuigen. Zo omschrijft hij Protozoa die eruit zien als een mosselschelp, een peer of dadel. Hij ziet mieren-eieren lijkend op schildpadden en eironde diertgens met aan hun uiteinde een kromme bocht die op een papegaaienbek lijken. En in het water uit zijn put vindt Anthony gebogen platte animalcules, lijkend op de schil van een citroen. De diertjes kunnen rollen, strekken, zwemmen als een slang of springen als een zeer kleine flow, of zoals een ekster springt. De reeks beschrijvingen van in regenwater aangetroffen kleine diertjes gaat pagina's lang door en strekt zich ook uit over meerdere dagen experimenteren. Bij elke observatie vermeldt hij hoe hij het regenwater verzamelt en hoe lang het er al had gestaan. Steeds vaker grijpt hij in zijn beschrijving van bepaalde diertjes terug op eerdere waarnemingen. Een voorbeeld hiervan.
4: De 13e juni 1675 observeerde ik ochtends het water weer en heb ik naast de genoemde diertjes een soort van diertjes ontdekt die wel achtmaal zo groot was als de eerste diertjes. En zoals de kleine diertjes rustig door elkaar zwommen en bewogen als de muggen in de lucht, zo hadden de genoemde grote diertjes een veel vluggere beweging. Ze tuimelden in de ronde en draaiden zich om in een snelle val. Deze diertjes waren bijna
0: rond. Uit deze beschrijving, vooral van de beweging, concludeerde Clifford Dobell dat hier sprake geweest moest zijn van een cyclidiumsoort, trilhaardiertjes. Naast het regenwater bestudeert Anthony water uit de rivier en na een bezoekje aan Scheveningen ook zeewater. Hij constateert een variërende hoeveelheid diertjes per druppel gedurende de seizoenen van het jaar. Zijn gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende diertjes leggen een basis voor het vakgebied van de protozoologie, het vakgebied van de relatief grote protozoa, eencellige organismen met een kern. Bacteriën, de kernloze eencelligen die een factor 10 tot 100 kleiner zijn, waren nog niet in beeld. Tot het moment dat het toeval Antonie een beetje helpt. In zijn ongeremde nieuwsgierigheid had hij zich voorafgaand aan deze periode van kleine diertjes al eens bezig gehouden met de vraag waarom peper zo'n hete smaak heeft, zelfs wanneer peperkorrels maanden in de azijn hebben gelegen. Om ze beter te kunnen bestuderen met zijn microscoop had hij een aantal peperkorrels eerst voorgeweekt in water, zodat ze daarna beter te klieven waren. Na drie weken besloot hij, voordat hij het water zou weggooien, daar nog eens naar te kijken met zijn microscoop. Hij beschrijft het als volgt.
4: Den 24 april 1676, bij geval dit water, peperwater observerende, heb ik daarin met grote verwondering gezien ongelooflijk veel zeer kleine diertgens van verscheiden soorten.
0: Leslie Robertson heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van afvalwaterzuivering met micro-organismen. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar het gebruik van de microscopen van Anthony van Leeuwenhoek. Ze heeft onder andere het peperwater-experiment van Anthony gefilmd en dit experiment met groot succes onderdeel gemaakt van het eerstejaarspracticum voor studenten biotechnologie aan de TU
3: Delft. Ik ben Leslie Robertson. Op 1 maart volgend jaar ben ik met de TU Delft voor 50 jaren. Ik probeer om um, de micro. De, de, de proeven van Van Leeuwenhoek. Ik probeer de proeven
0: van Van Leeuwenhoek te herhalen. Men zegt wel dat hij veel geheim hield voor het grote publiek. Dat is slechts ten dele waar. Men realiseert zich onvoldoende dat er flink gesneden is in al zijn publicaties bij de Royal Society. Veel van de methoden die hij hanteerde zijn er door de editors van het blad uitgehaald. Als je teruggaat naar zijn door hem zelf gepubliceerde brieven en boeken kun je veel lezen over zijn materiaal en methoden. Anthony is wel slordig in zijn communicatie. Er bestaat een brief waarin hij de ene helft meldt aan de Royal Society en de andere helft aan de burgemeester van Delft. Hij was zo enthousiast dat hij alles aan iedereen wilde uitleggen. Zijn brieven zijn vele pagina's lang.
3: is een succes. Dat is ik heb gedaan De
0: proef met peperwater is een groot succes. Het is een experiment dat ik heb gebruikt om bacteriën te laten zien. Je kunt ook protozoa zien en je ziet hoeveel groter ze zijn dan bacteriën. Het hele eerste jaar doet nu het peperwater-experiment. We geven ze de brief van Van Leeuwenhoek naast simpele algemene instructies... en dan moeten de studenten uitwerken hoe Van Leeuwenhoek te werk is gegaan.
3: En uh, dan um, moeten ze uitwerken hoe hij heeft het gedaan... We gaan weer
0: terug naar Antonie van Leeuwenhoek. Er volgt eerst een beschrijving van drie verschillende diertjes... die wij nu kunnen duiden als de protozoa, zoals Bodo caudatus, Cyclidium en Forticella. Maar dan?
4: De vierde soort van diertjes, die tussen de beschreven drie soorten doorsweefde, waren ongelooflijk klein. Ja, ik zag dat ze zo klein waren dat ik oordeelde dat als er honderd van deze zeer kleine diertjes naast elkaar lagen... dat ze dan nog de lengte van een grof zandkorreltje niet zouden bereiken. En daarom zouden tienhonderdduizend van deze levende schepselen samen nog niet het volume hebben van een korrel grof zand.
0: Het leidt geen enkele twijfel dat op basis van de vermelde grootte hier sprake is van bacteriën... En daarmee vestigt van Leeuwenhoek op 24 april 1676 het begin van een nieuw vakgebied, de bacteriologie. Toch wordt vaak de eerste observatie van micro-organismen toegeschreven aan Athanasius Kircher, die leefde van 1602 tot 1680. Deze jezuïet was een echte homo universalis, een geleerde die zich alle kennis wilde eigenmaken en die alle vraagstukken wilde onderzoeken. Hij dacht dat hij de Egyptische hieroglyfen kon ontcijferen. Hij liet zich in de Vesuvius zakken toen die op het punt stond uit te barsten en hij publiceerde in 1664 zijn geologische en geografische ideeën in Mundus Subterraneus, Onderaardse Wereld, met de locatie van Atlantis. In zijn Ars Magna Lucis, daterende uit 1646, toonde hij een diagram van een eenvoudige microscoop met de vorm van een buis. Toen in 1656 de pest door Rome raasde, onderzocht hij het bloed van een pestleider door zijn microscoop. Hij ontwaarde daarin kleine wormpjes of vermiculi, die hij in verband bracht met de verspreiding van de ziekte. Antony was hiervan op de hoogte. In 1679 schreef hij dat men binnen Rome levende dieren in het bloed hadden gezien, maar hij kon dat met gezond bloed niet herhalen. Zijn verklaring was dat het bloeddeeltjes geweest moeten zijn die bewegen terwijl ze stollen. En enige deze bewegingen ziende zouden haar wel inbeelden dat zij levende dieren zagen. Anthony had hoogstwaarschijnlijk gelijk. Kierger gebruikte een microscoop die slechts 32 maal vergrootte en daarmee is de pestbacterie Yersinia pestis zeker niet te zien. Het peperwater is voor Antony een rijke bron voor het ontdekken van allerlei nieuwe, eencellige organismen, waaronder, zoals nu duidelijk is, verschillende bacteriesoorten. Niet alle waarnemingen van bacteriën zijn te duiden, maar sommige observaties geven zoveel prijs dat met de kennis van nu de bacteriesoort geïdentificeerd kan worden. Een mooi voorbeeld hiervan is...
4: De 20 juli, toen ik het water weer observeerde, heb ik met zeer grote verwondering gezien dat enige zeer lange en zeer dunne deeltjes, die ik, naar het me voorkomt, verschillende keren eerder in water heb gezien, hier leven. Deze zeer verwonderenswaardige levende schepselen waren, door mijn microscoop gezien, dunner dan een fijn haartje van ons hoofd en van lengte ongeveer zo lang als de rug van een broodmes. andere wel tweemaal zo lang. Het hele lichaam was overal even dik, zonder dat ik hoofd of delen ervan kon onderscheiden. Daarbij was het lichaam zeer helder en daarom was het zeer moeilijk om die in het water te kunnen zien leven. Het lichaam bewoog met bochten, zoals een aal in het water zwemt. Alleen met dit verschil dat een aal in het water altijd met het hoofd vooruit zwemt en nooit met de staart. Zo zwommen deze diertjes zowel achterwaarts als voorwaarts maar de beweging was zeer langzaam. Als ik deze levende schepsels vergelijk met de alen of wormen in azijn, dan stel ik mij de afmetingen als volgt voor. Een worm, zo groot als een grote speld, vergeleken met een aal, zo dik als een arm bij onze hand. Zo verhouden deze zeer kleine levende schepsels of alen, in het peperige water zich tot de grootte van de alen in de azijn.
0: Dobel herkent uit de langzame heen- en weerbewegingen... en de vergelijking met azijnaaltjes... een bacterie die behoort tot de spirogeten, dunne spiraalvormige bacteriën. Peperwater, zo weten wij nu, is via de peperkorrels... zeker in die tijd een rijke bron van micro-organismen. Peper is ook een goed groeimedium... ...wanneer het is gesuspendeerd in water. Anthony merkte natuurlijk ook de toename van de aantallen micro-organismen op... ...als het water langere tijd bleef staan. Dat bracht hem tot het berekenen van groeisnelheden van micro-organismen. Met zijn rekenkundige achtergrond als landmeter en wijnroeier een kleine uitdaging. Verder vond hij uit dat de micro-organismen in peperwater te doden waren... ...door het toevoegen van azijn... Heel typerend concludeerde hij dat de nog wel zichtbare diertjes dood waren als ze niet meer bewogen. De lange brief vervolgt met nog vele observaties aan peperwater, maar ook aan infusies van gember, nootmuskaat en kruidnagel, typisch de specerijen die de VOC van Overzee meebracht. Antony eindigt met een beschouwing dat kleine diertjes onmogelijk kunnen overleven in het medium lucht. Hij erkent de aanwezigheid van vele stofdeeltjes in de lucht, maar in geen daarvan trof hij ooit een diertje. Ook hier is de onbewegelijkheid een belangrijk argument in de kwestie leven of dood. De brief met al deze waarnemingen wordt naar Henry Oldenburg gestuurd, de secretaris van de Royal Society, met als doel de waarnemingen te publiceren in de Philosophical Transactions. Van Leeuwenhoek heeft op dat moment nog geen grote naam en de waarnemingen zijn van dienaard aard dat hij aanvoelt dat er erg veel overtuigingskracht nodig zal zijn om dit te kunnen publiceren. Dat wordt al snel bevestigd door de eerste reactie van Oldenburg, die het werk Very Extraordinary vindt. In Delft probeert Anthony anderen te overtuigen, bij voorkeur vooraanstaande wetenschappers of andere lieden van statuur. Hij laat ze meekijken bij zijn waarnemingen en zou hier zelfs een aantal jaren mee doorgaan... na zijn belangrijke eerste publicatie in de Philosophical Transactions. Als eerste benadert Anthony zijn vriend Constantijn Huygens senior... die op zijn beurt zijn zoon Christian op de hoogte brengt van Van Leeuwenhoek's vindingen. Christian, zelf een groot wetenschapper en zeer bedreven met de microscoop kan de waarnemingen van Antony reproduceren... en hij stuurt tekeningen van zijn waarnemingen... naar zijn broer Constantijn Junior. In Londen bij de Royal Society ziet men wel in... dat Van Leeuwenhoek's observaties van enorm wetenschappelijk belang zijn. Maar ze hebben, misschien wel juist daarom, meer bewijs nodig. Wat wij in de moderne wetenschap reproduceerbaarheid noemen... als eis voor dergelijk onderzoek... kreeg in die tijd nog maar net zijn beslag... Anthony werd bestookt met heel specifieke vragen over zijn werkwijze en hij antwoordde daar zorgvuldig, maar ook steeds ongeduldiger op. Secretaris Oldenburg vraagt om meer uitleg over het aantal en de afmetingen van de diertjes. In zijn antwoord doet Anthony gedetailleerd zijn rekenmethode uit de doeken. Een waterdruppel is ongeveer zo groot als een groene ert en de diameter van een groene ert is ongeveer 4,5 keer de diameter van een geerstkorrel. Met een keurige vermenigvuldiging in de kantlijn komt hij tot de conclusie dat er 91 gierstkorrels in een waterdruppel passen. Vervolgens doet hij een hoeveelheid water zo groot als een gierstkorrel in een klein glazen buisje waarop hij 30 delen markeert die hij elk onder zijn microscoop kan bekijken. In één zo'n deel water zijn meer dan 1000 levende wezens te zien en dus zijn er 30.000 in de hele buis. Vermenigvuldigd met 91 komt hij op 2.730.000 animalcules per druppel water. De vragen van de Royal Society zijn onder andere ook nodig, zodat experimentator Robert Hooke de waarnemingen van van Leeuwenhoek kan nadoen. Het kostte Robert Hooke drie pogingen, een week van elkaar gescheiden, eer hij kon reproduceren wat van Leeuwenhoek had waargenomen. En niet alleen Robert Hooke, maar ook de andere fellows van de Royal Society maakten daarna een eind aan de twijfel over Anthony's waarnemingen. Bijna een half jaar na het aanbieden van de brief werd deze eindelijk gepubliceerd. Henry Oldenburg vertaalde de brief in het Engels en zo verscheen deze mijlpaal van de microbiologie op 25 maart 1677 in de Philosophical Transactions. Hiermee was het hoofdstuk Kleine Diertjes voor Antony nog lang niet afgesloten. Al werd hierna zijn aandacht wel verdeeld over veel meer interessante zaken waarover hij zijn microscopische licht kon laten schijnen. Drie jaar later wierp hij zich weer eens op de kleine diertjes in glazen buisjes met peperwater. Uit pure experimenteerdrift sloot hij ook eens zo'n buisje luchtdicht af en liet dit vijf dagen staan. Na het openen van dit buisje ontsnapte er veel gas, wat goed zichtbaar was door een stroom gasbelletjes. Antony verbaasde zich over de zeer kleine animalcules die in dit buisje aanwezig waren. Een dag later zag hij ook nog een tweede soort diertje. Het belang van deze observatie wordt op dat moment door Antony niet onderkend, maar even later beschouwt een andere grote Nederlandse microbioloog, Martinus Beijering, dit als een eerste waarneming van zogenoemde anaerobe bacteriën. In zijn drang alles onder de microscoop te bekijken, moeten ook dieren en mensen het ontgelden. Al in 1674, in hetzelfde jaar waarin hij zijn beroemde observatie van water uit de Berkelse meren doet, beschrijft Anthony deeltgens zo groot als eieren in de galblaas van een koe en eieronde deeltgens in de gal van konijnen. Ook de gal van schapen, kippen en kalkoenen wordt aan een onderzoek onderworpen. Zelfs in de ingewanden van een paardenvlieg weet hij animalkules te ontwaren. Later onderzoekt hij de uitwerpselen van verschillende dieren. In de mest van koeien en paarden kan hij niets vinden. Ook bij een net gedode haan heeft hij geen geluk, omdat, zoals hij uitlegt...
4: Ik door het uitdrukken van de drek de zaadvaten zo geforceerd had dat ik ook tegelijk de materie uit de
0: zaadvaten
4: van de haan hadden gedrukt.
0: In de uitwerpselen van hennen en duiven vond hij echter wel diertjes. Maar de meeste micro-organismen vond hij in de darminhoud van kikkers. De ganse materie was zo
4: vol kleine dierkens, dat de drek niet anders en scheen te bestaan dan uit levende dierkens.
0: Uiteraard kan menselijke ontlasting niet uitblijven. In 1681 bericht van Leeuwenhoek de crème de la crème van de Engelse wetenschap uitgebreid over zijn stoelgang.
4: Ik heb des morgens een welgebonden afgang. Maar somtijds, om de 2, 3 à 4 weken, heb ik voor deze een dunne doorgang gehad. Zodat ik wel 2, 3 à 4 malen op een dag afging.
0: In zijn eigen diarree vindt hij prachtig bewegende animalcules ongeveer zo groot als een bloedcel. Met hun kleine pootjes die uit hun buik leken te komen, maken ze zo'n tumult in het water dat ze hem doen denken aan pissebedden die tegen een muur omhoog lopen. De beschrijving komt overeen met Giardia lamblia, een eenzellig zweepdiertje dat bij mensen Giardiasis kan veroorzaken, met als belangrijkste symptoom diarree. Een andere soort animalcules lijkt volgens Antony op rivieralen, ze bewegen snel, buigen hun lichaam als een slang en schieten door de drek als een snoek door het water. Dit zijn vrijwel zeker spirogeten, de spiraalvormige bacteriën die Anthony ook al in zijn peperwater aantrof. Deze eerste observaties van massa's krioelende beestjes in het menselijk lichaam moeten een schok teweeg hebben gebracht in een tijd waarin de mens als superieur wezen werd gezien. Overigens doet Anthony zijn Londense publiek nog een tip aan de hand om van de diarree af te komen.
4: Ik beelde mij in dat ik mij weder herstellen zoude, met bovengemeen hete thee te drinken, gelijk het mij ook te meermaal is
0: gelukt. In 1683, dus zes jaar na het verschijnen van zijn belangrijke publicatie in Philosophical Transactions over de kleine diertjes in diverse soorten water, verschijnt van Anthony een artikel over kleine diertjes aangetroffen in de mond. Deze publicatie zal vooral vanwege de bijzondere afbeelding daarin uitgroeien tot een iconisch monument van de bacteriologie. Anthony had voor die tijd zelf een bijzonder goede mondhygiëne. Hij poetste zijn tanden iedere ochtend en na iedere maaltijd met zout en een doek. En hij gebruikte ook een tandenstoker. Toch trof hij in het schraapsel tussen zijn tanden een verscheidenheid aan micro-organismen aan... Door de zeer levendige beschrijving en genoemde tekeningen kunnen we nu zo'n vijf verschillende bacteriesoorten identificeren die Anthony in zijn eigen mond heeft gezien. Zo beschrijft hij dat sommige diertjes als een paling door het water gingen en andere zich groepeerden als in een muggeswerm. Anthony keek natuurlijk ook in tandenschraapsels van andere mensen, zijn vrouw, zijn dochter en mensen van de straat met weinig tot geen gebitsverzorging. In de laatste groep trof hij soms inderdaad meer bacteriën aan, maar wat hem vooral bezighield was zijn waarneming dat zelfs bij mensen die veel rookten en alcohol dronken, of als hij zelf zijn mond had gespoeld met wijnazijn, er altijd animalcules te zien bleven in het schraapsel tussen de tanden. We weten nu dat de tandplak die hij onder zijn microscoopjes bekeek, bestaat uit een zogenaamde biofilm, die is opgebouwd uit een netwerk van suikerketens waar tussen zich grote aantallen van verschillende bacteriën bevinden die deze ketens hebben afgezet. Ze zijn hiermee extra beschermd tegen allerlei invloeden van buitenaf. Pas even later zou men met behulp van de elektronenmicroscoop de bijzondere microwereld van de tandplak aanschouwen. Voor zo'n scherpzinnig iemand als Van Leeuwenhoek is het heel merkwaardig dat hij geen verband zag tussen zijn diertjes en ziekte. Alle ingrediënten voor deze conclusie waren namelijk al aanwezig. De Italiaanse artsen Carlo Francesco Cogrossi en Antonio Valineri hebben hiervan de primeur. Grote epidemieën waren in die tijd in Europa een fact of life. Pest, pokken en tyfus eisten vele slachtoffers en ook de veestapel werd regelmatig gedecimeerd door grote uitbraken van infectueuze dierziekten. De runderpest, een zeer besmettelijke virusziekte voor runderen, dreigde in 1713 vanuit Padua de gehele veestapel van Venetië en omgeving weg te vagen. Er werd een beroep gedaan op de belangrijkste medici uit die tijd. Met behulp van quarantainemaatregelen lukte het om de epidemie tot stand te brengen. Deze maatregel was gebaseerd op, dan nog een hypothese, dat er iets is dat de ziekte verspreidt. De aard van deze kiem, of contagion, was echter nog niet bekend. Toch was het concept dat bijna onzichtbare organismen een ziekte kunnen overbrengen ook al bekend sinds 1687. Na een publicatie van het boek Osservazione intorno a Pellicelli del corpo umano van Giovanni Cosimo Bonomo, 1663-1696, over de schurftmeid als veroorzaker van schurft. Cogrossi en Valineri, goed op de hoogte van al deze feiten, zagen het verband tussen de kleine animalcules van Van Leeuwenhoek en de onzichtbare kiemen en publiceerden dit in 1714. Pikant hierbij is dat zij naast Anthony ook kircher memoreren met zijn kleine wormpjes in het bloed van pestleiders. Op latere leeftijd blijft het onderwerp kleine diertjes hem nog zeer bezighouden. Een belangrijk wapenfeit uit die tijd is het vaststellen van de groeisnelheid van bacteriën, ofwel hoe vaak ze zich delen in de tijd. Anthony had zich er al vaak over verbaasd hoe snel de animalcules zich konden vermenigvuldigen. In Mosselwater bijvoorbeeld observeerde hij er na zeven of acht dagen wel tien maal honderdduizend meer dan aan het begin. Hoe dat kon stelde hem voor een raadsel. Hij zag geen onderscheid tussen volwassen en jonge exemplaren, maar ze konden toch ook niet uit het niets verschijnen. Pas jaren later, op zijn 84ste, komt hij erop terug in een brief aan de arts en onderzoeker Herman Boerhaven. In de goot achter zijn huis had hij animalcules gevonden die drie keer zo groot waren als bloedcellen. Deze diertjes leefden niet langer dan 36 uur. Op een bepaald moment stopten ze met bewegen en spatten ze uit elkaar in acht delen. Na een paar seconden zwommen de delen als jonge animalkules weg. Dit bracht Anthony op een idee. Die acht diertjes zouden over weer anderhalve dag bij elkaar 64 diertjes produceren... en zo doorvermenigvuldigend kwam hij uit op 262.144 animalkules na negen dagen. De Britse predikant en demograaf Malthus publiceerde hetzelfde idee achter deze exponentiële groei in 1798, 80 jaar na Van Leeuwenhoek's berekeningen. Antony heeft met zijn superieure microscopen en zijn buitengewone observatievermogen de fundamenten van de moderne microbiologie gelegd. Door zijn gedetailleerde brieven wist hij de wetenschap te overtuigen van het tot dan toe onbekende wereld van micro-organismen. Zijn diertjes beschreef hij zo precies dat het duidelijk is welke protozoa en bacteriën hij zag. Maar hij heeft nooit onderkend dat die laatste echt een andere klasse van organismen waren. Hij zag kleine diertjes en nog kleinere diertjes. Hij stelde zich voor dat die allerkleinste diertjes ook pootjes voor voortbeweging en adertjes voor voeding moesten hebben. Ook al waren die te klein om te zien. Hij berekent zelfs hoe klein de haarvaatjes in bacteriën moeten zijn als ze dezelfde verhouding hebben als in een mens. Na een hele rits vermenigvuldigingen waarin zandkorrels, haarbreedtes en duimen over elkaar tuimelen, zouden zijn bacteriehaarvaatjes maar een paar nanometer dik zijn. Niet veel groter dan de doorsnee van de dubbele helix van een dna molecuul Ook heeft Antony nooit het verband tussen bacteriën en ziekte gelegd. Hij zag wel dat mensen met een slecht gebit veel meer animalculus in hun mond hadden, maar trok daaruit geen conclusies. Al was Van Leeuwenhoek een gevierd wetenschapper tijdens zijn leven, zelf heeft hij nooit geweten hoe groot hij eigenlijk was. Deze podcast over Anthony van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbe Club in samenwerking met Videofixers. U luisterde naar aflevering 5, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over de ontdekking van de zaaddierkens.